0: llegamos, este, fue un trayecto como de cerca de una hora, llegamos a la ciudad entramos ahí a la ciudad antigua que es una ciudad de estas que todavía están, tienen su, su barda, como las hacían antes para proteger la, los puertos de los ataques así, muy histórico totalmente de noche, vacío entra el taxi y me dice, ¿sabes qué? hasta aquí llego porque ya ahí ya no hay acceso para carros, pues aquí te quedas, ¿no? estamos hablando de, no sé, 3 de la mañana ahí en la noche y digo, ok, gracias y ya con mi, con lo que guardé del mapa que llevaba, pues tratar de llegar ahí a encontrar al hostal jóvenes y no tan jóvenes yo creo que hoy en día en nuestros tiempos viajar es más fácil que nunca Existe, ¿Sí? tenemos todas las herramientas eh, disponibles en cuestión de aplicaciones que te ayudan a moverte en ciudades que, que desconoces para conocer gente a lo largo del camino que si realmente quieren hacerlo que se lo propongan no tomen la decisión porque una vez que Tome la decisión y sea en serio, las probabilidades de que realmente lo hagan van a ser mucho mayores.
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún no más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico que la proximidad es poder. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. A todos los que nos están escuchando, bienvenido a su podcast favorito de emprendimiento y desarrollo personal y de todos los temas posibles. El día de hoy estoy súper emocionado. La verdad, este podcast es uno de esos que no te esperas cuando comienzas, porque vas conociendo gente en el camino. Y más encima, lo recuerdo, el capítulo 19 fue con Maru Suárez, una gran amiga que el día de hoy tengo el gusto que nos acompañe en este episodio como co-host. ¿Cómo estás, Maru?
2: Ah, excelente de volver a saludarlos, iniciando este año 2023 con La Mejor Actitud. Y esperando que sea pleno de sueños, de planes por realizar y también por desafíos para enfrentar. Así es que bienvenidos y vamos a seguir adelante.
1: Bienvenida, Maru. Ya, Gracias. Ya te descongelamos. Ya me descongelamos. Justo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial para Maru y para mí también, que nos va a compartir su experiencia en diferentes aspectos pero principalmente viajando. Esta parte creo que es algo que todos quieren vivir, todos los jóvenes, que por supuesto yo quiero vivir y seguramente nos va a compartir mucho. Y está con nosotros Dan Daniel. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme eh, a este espacio. Es un placer poder compartir eh, estas ideas, estas experiencias ¿no? que, que uno ha vivido a lo largo del camino con con gente que, bueno, aunque a lo mejor en algún momento se pueda identificar, que, que pueda tener los mismos sueños y, y, bueno, si podemos aportar algo de valor, pues con mucho gusto aquí estamos.
1: Súper bien, Dani. Dani, cuéntanos más sobre ti, o sea, cuéntanos esa introducción que ahorita me estás platicando de, de tu experiencia viajando.
0: Pues mira, eh, me, cons me considero un viajero semi experto he viajado a 25 países, y contando. Todavía no, no son tantos, pero, pero ahí va ¿no? la, la cuenta. Y bueno, además de, de viajar por, por diversión y por placer, también he tenido la oportunidad de vivir en, en diferentes países. He vivido en Estados Unidos, Canadá, y en, en total en siete ciudades entre México y Norteamérica. Y bueno, pues este, han sido experiencias muy llenadoras, eh, muy variadas. Y definitivamente enriquecedoras.
2: Muy bien, Dani. ¿Nos puedes contar cómo inicia este sueño de salir de tu ciudad natal e irte a viajar a otro lugar?
0: Claro que sí. Eh, bueno, mi primer viaje realmente se puede decir que fue cuando estaba estudiando en la universidad. Eh, yo estaba estudiando la carrera de administración turística. Y, bueno, como parte de mi programa de estudios, se dio la oportunidad de ir a hacer prácticas profesionales a Disney World en Florida. Y, bueno, esa fue como mi, exper mi primera experiencia. La verdad, ya no, no, no estaba tan joven. Bueno, más o menos, ¿no? Pues apenas este, cumpliendo eh, 22 años, me parece. Y, y bueno, tuve, tuvimos esta, esta oportunidad de, de ir hacia hacia Estados Unidos conocer la, el estado de Florida eh, algunas ciudades ahí obviamente Miami Orlando y algunos alrededores entonces wow fue a esa edad eh, realizar algo de este una experiencia de este tipo para mí era, era un sueño vuelto a realidad
1: y habías viajado antes
0: había viajado eh, con mi familia eh, dentro de la República Mexicana yo también había hecho algunos viajes eh, solo o con amigos eh, ya sabes, destinos turísticos en México, como Cancún, Playa del Carmen, eh, Puerto Vallarta, pues Oaxaca, no sé, diferentes estados. Eh, sí conozco buena parte de México, no conozco toda la república, está en mi lista y todavía estoy planeando visitar, este por ejemplo, el norte me falta mucho, Chiapas es uno de los estados que, que aún no he ido. Y entonces mucha gente me dice, oye, pues, pero cómo puedes conocer tanto en, afuera y todavía no conoces este, el, el todo México, ¿no? Pero está en mi lista, claro que eh, lo quiero hacer y lo voy a hacer, primero Dios.
2: Súper bien. Ok, Daniel, eh, estoy enterada de que estudiaste un tiempo en la ciudad de Cancún. ¿Nos puedes hablar de, de tu experiencia ahí?
0: Claro que sí. Eh, cuando terminé la preparatoria, bueno, a mí me gustaba ya desde entonces, yo ya sabía que me gustaba mucho el tema de, de viajar y del turismo y de las aventuras, todo esto. Entonces, yo decidí estudiar esa carrera, ¿no? eh, turismo, y tomé la decisión de irme a vivir a Cancún, porque ahí una de las universidades eh, que me ofrecían un buen porcentaje de beca, ofrecía la carrera de hotelería y administración turística y pues con esa beca y con esa oportunidad pues decidí lanzarme además yo había tenido un viaje de graduación en la preparatoria que precisamente había sido a cancún había sido mi, mi primer acercamiento a esa a ese destino ya como adulto porque pues había ido con mis padres de, de muy niño y bueno ya yendo solo y ya sabes con amigos echando relajo pues me gustó me gustó mucho el el lugar, pero también dije Cancún, o sea, el, obviamente es el Caribe y, y unos paisajes preciosos y padrísimo. Dije, wow, es, es mi sueño, quiero vivir aquí. Y efectivamente en menos de dos años lo materialicé y tuve la oportunidad de, de irme a estudiar la, la universidad a, a Cancún. Ahí estudié parte de mi carrera, no la terminé porque después abrieron un campus aquí en Querétaro donde vivía mi familia. Y bueno, pues ya decidí este continuarlo por acá, pero sí tuve la, la experiencia de, de estar allá en Cancún. Okay. ¿Qué
2: hay en la mente de un joven de 17 años eh, para concretar ese sueño?
0: Pues mira, en ese momento yo pues todavía no pensaba en muchas cosas. Yo solamente de, tenía en mi mente, ok, ¿qué, qué voy a estudiar? ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso en mi, en mi vida, en mi desarrollo? y pues teniendo en, en mente este, este sueño de que quería estudiar turismo y, y ya fui a Cancún y me, me gustó el destino, quise vivir allá y después se me abrió la puerta de, de estudiar en la universidad que de hecho no fue así como de inmediato, tuve que, que tocar varias puertas de hecho este, primero estaba pensando en irme a estudiar a, a Puebla luego a la Ciudad de México, vi varias universidades y bueno al final se me abrieron las puertas en, en Cancún y bueno, como yo ya había ido ahí y era y era mi sueño, como que se alinearon las cosas. Entonces aquí lo que lo que siento es que cuando uno eh, tiene un sueño y realmente se enfoca y trabaja lo suficiente y es resiliente, eh, lo puede materializar en, en mayor o menor tiempo. Pero pues en este caso un joven de, de 17 años pues, lo, lo pudo hacer. Entonces yo creo que mucha gente puede hacer muchas cosas. no Exacto.
1: Excelente. Bueno, esto parece mucho, eh, que parece como si fuéramos el FBI. Maru es el policía malo y yo soy el policía bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a, lo, a la carnita de este podcast. Vamos a pasar a, a la aventura. Vamos a pasar a eso que me emociona preguntarte. Ya nos platicaste sobre ti. ¿Cómo fue el comienzo? el Yo le llamaría como el... Justo creo que antes de, de un resultado Siempre hay un proceso, ¿no? Siempre hay un efecto mariposa Que ya nos contaste cómo fue todo este proceso Y ahora vamos a pasar Ya cuando terminas, digamos, de estudiar eh, Y saber que vas a viajar ¿Cómo decides? Y, y más bien, ¿qué te, ¿qué te picó? O sea, porque siempre te dicen ¿no? Como, ¿Qué te picó para poder viajar a otro mundo? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo fue ese proceso de empezar ya a viajar tú solo?
0: Pues mira, eh... Ya cuando me fui a estudiar a Cancún, tuve la experiencia de vivir solo por primera vez. Eh, al principio, pues me acompañaron mis padres para ubicarme, buscar un, un departamento, una casa donde vivir, asentarme un poquito y ya. Pero bueno, al cabo de unos meses, pues ya este, yo, yo seguí, tomé mi camino y, y pues como joven estudiante, pues ya este, me tocó vivir solo, me tocó aprender a, a cocinarme, me tocó aprender a administrar mi, a lavar, mi dinero, a lavar. a lavar la ropa, todas esas cosas que... Que uno pues da por hecho cuando vive en casa de, pa de papás pues ya sabes no uno sale y, y ya tiene que enfrentar la vida y crecer madurar en ese aspecto y, y pues echarle ganas entonces ese fue como que ya la primera experiencia que que puedo decir wow me sirvió para crecer el vivir solo y obviamente esto fue una algo que me dio mucha seguridad después más adelante cuando decidí irme a otros países eh, yo ya Tenía esa confianza en mí mismo de decir, pues, ya, ya viví solo, ya me supe mover en una ciudad que no conocía. este Empecé de cero con amigos. Bueno, gracias a Dios tuvimos la, el, el, la oportunidad de que nos recibió ahí en Cancún eh, parte de, de familiares para cuando recién llegamos, en lo que buscábamos dónde rentar y así. Entonces, siempre tuve esa bendición de, de tener algún contacto, alguien que nos apoyara en un momento. Pero, bueno, llega un punto en el que ya eres tú solo y, pues, tú estás a cargo de ti mismo y tienes que tomar la rienda, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil de eso? Lo más difícil de eso, mira, yo he platicado con, con mucha gente y, y me dicen, no, oye, pero es que, que no se avienta, ¿no? O sea, se ve que, que tiene mucha inseguridad, o les da miedo el, el aventarse y lo entiendo porque, pues sí, siempre, siempre da miedo. Eso eso no se va a quitar. El miedo es una es un un instinto natural que tenemos todos los seres humanos. Pero bueno, hay, hay, hay este, personas que se les facilita más aventarse y otras que no tanto. Eh, a mí, por ejemplo, en este aspecto se me facilitaba. Hay otras cosas que sí me, me cierro o me, me cuestan más, ¿no? Pero bueno, por el hecho de decir, ¿sabes qué? Este, me voy a aventar, me voy a lanzar y a ver qué, qué pasa. O sea, no sé, como que me daba mucha emoción tener esa incertidumbre de no sé qué va a pasar, vamos a descubrirlo, vamos a ver qué personas conocemos, qué se da. Eso me da muchísima emoción y hasta, la, hasta el día de hoy, o sea, pienso en viajar, en conocer nuevos destinos y, y esa es la motivación que, que siento y que me mueve.
2: ¿Qué más, Daniel? ¿Qué, qué experiencia hubo, digamos, desafiante mientras estuviste tú en Cancún?
0: Bueno, eh, como lo platicamos alguna vez, eh, cuando yo estaba allá, el primer año que, que viví allá, después de unos tres meses de haberme instalado, eh, sucede el huracán Vilma. No sé si algunos este, recuerden, pero fue el huracán con más fuerza registrado en la historia reciente de Cancún y la Riviera Maya. Entonces eh, sí fue algo que totalmente no nos esperábamos. Eh, um, afortunadamente, Exacto. pues yo eh, en ese momento todavía estaba este, mi mamá conmigo acompañándome Y bueno, fue un proceso pues un poco... Eh, Traumante también pues, pues sí, desafiante Porque desafiante. obviamente pues yo y, no, no, no tenía miedo en sí pero, pero tampoco sabes lo que te esperas, ¿no? Entonces ya cuando te pasas tres, cuatro días encerrado en tu casa Sin luz, sin agua... Afuera es, es hay es una un tormenta caos. y es un caos y escuchas cómo están volando los tinacos de las casas y los tanques de gas y, y todo es un caos. Y, y en el, y el, el radio te, te advertían que no salieras por nada del mundo, entonces tienes que vivir de las provisiones que, que alcanzaste a juntar. Pues sí, sí, fue una experiencia bastante interesante. Eh, al final de todo, pues gracias a Dios no, no nos pasó nada. Salimos bien, obviamente, pues en cuestión de infraestructura hubo muchos, muchos daños. La ciudad de Cancún quedó destruida. Salías a la calle y parecía como si hubiera habido una guerra, un bombardeo. O sea, fue, fue algo impactante, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, son partes de las experiencias que uno nunca se espera. Y aquí yo creo que también entra la, la adaptabilidad, ¿no? O sea, obviamente uno va con, con ciertas expectativas, lo cual... Después aprendí que no es bueno eh, Fiarse de sus expectativas es, es mejor no tener expectativas Es, es bueno esperar lo mejor, pero hay que ir preparado Para lo que sea, ¿no? Y, y disfrutar lo que se da Entonces, pues obviamente Yo no tenía contemplado que iba a, a venir Un huracán de categoría 5 A los tres meses de, de mudarme a Cancún Pero bueno este sucedió y pues ni modo, tocó echarle ganas, tocó hacer eh, ayuda social, eh, trabajar para ayudar a que se recuperara la ciudad, a las personas afectadas, hubo demasiados damnificados, demasiados daños materiales, pero bueno, pues con trabajo duro, pues se salió adelante, pero pues sí, fue un, una experiencia.
2: Y esto te aportó, obviamente, crecimiento.
0: Sí, pues obviamente todo este tipo de, de situaciones que le hacen a uno esforzarse y tener que salir adelante, pues te hacen crecer y te abren el panorama, ¿no? Entonces ya este mi, mi idea de, de un chavo que iba a estudiar a hotelería y, y a disfrutar de la playa y, y la fiesta y así, pues bueno, se, se vio un poquito cambiada, pero me ayudó mucho a... A ver las cosas de otra manera.
1: Justo, ¿no? Por Definitivamente. Eso. Porque no te esperas lo que puede pasar y esas son las cosas que, que al final de cuentas, eh, como lo decimos, ¿no? Te llevan un aprendizaje y te, como dijiste, no hay que ir con expectativas porque cualquier cosa te puede sorprender. ¿Cuál fue el primer país que viajaste y cómo fue eso? Porque yo me imagino cuando viaje, porque todavía no, no he salido del país. Pero a mí siempre me ha dado esa curiosidad, ese, ese piquito, no sé, como de hablar con la gente otro idioma. Eh, siento que ahí, obviamente no es como que sean alienígenas, pero ¿cómo, cómo, ¿para ti cómo fue eso? o sea ¿Cómo fue ya irte a vivir también?
0: Sí, fíjate que el, la primera vez siempre es así como, wow, todo es incertidumbre, ¿no? este La primera vez es como le, te comentaba que me fui a hacer prácticas a, a Estados Unidos, pero bueno, hay mucha gente a la que le toca, tiene la fortuna de, de viajar y, y salir a otros países desde muy joven, desde niños incluso. Eh, en mi caso fue hasta un poco más, este, más adelante, a los veintitantos años de edad, que me fui a hacer mis prácticas a, a Disney. Y es, es, es esa emoción que sientes la primera vez que sales de tu país y aterrizas en un país extranjero es no lo puede describir, o sea, la emoción que te da el decir, wow, o sea, lo que estoy viendo sí. y yo sé que no para todos es, es igual, habrá, depende de las circunstancias obviamente en las que en las que vas, hay gente que desafortunadamente le, le toca salir de su país por, por necesidad sí. o por urgencia ¿sabes? por muchas otras razones y bueno, en esos casos obviamente es, es muy diferente, ¿no? pero cuando, bueno, cumples un sueño de, de hacer un viaje y, y es algo que quieres y estás muy emocionado, la, la, la emoción es indescriptible, o sea yo veía, sí, me acuerdo que el avión aterrizó en el aeropuerto, eh, nos recogía una, una van que nos iba a llevar a, a, a instalarnos a nuestro destino y yo iba en la ventana así viendo cada detalle de, oye, órale, ¿cómo es Estados Unidos? O sea, porque pues, obviamente eh, ves las películas y todo, pero bueno, ya estás ahí, y quieres darte cuenta de todo, de cada detallito y, y está súper padre. O sea, esa emoción se la recomiendo a todos todas las personas, o sea ese sentimiento, esa, esa experiencia yo siento que todos deberían vivirla, si deberían si tienen la oportunidad realizarla porque es, 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 es inexplicable, es incomparable
2: ¿Tú crees que estas oportunidades estén asequibles para la mayoría o para la, todos los jóvenes que tengan este sueño?
0: Jóvenes y no tan jóvenes yo creo que Hoy en día, en nuestros tiempos, viajar es más fácil que nunca. Okay. Existe, tenemos todas las herramientas eh, disponibles en cuestión de eh, aplicaciones que te ayudan a moverte en ciudades que, que desconoces, para conocer gente a lo largo del camino. Eh, afortunadamente, ahorita vivimos ya en una época en la que hay demasiadas eh, herramientas allá afuera disponibles para todos para viajar. Y también los costos de viajar ya no son tan... Pues tan extraorbitantes como antes. Además, pues hay muchas maneras de viajar, ¿no? Yo, yo he viajado de mochilazo y me he aventado así con un presupuesto pues no tan grande y me la he pasado increíble. O sea, siento que si te lo propones, Ajá. lo vas a lograr. Entonces, algo que sí te puedo decir es, muchos tenemos, porque yo era una persona de estas que tenemos ciertos paradigmas que a lo mejor nos dicen, no, el viajar no es para mí, es algo demasiado difícil o es inalcanzable, yo no tengo dinero. Yo, por ejemplo, mi sueño siempre fue viajar a Europa y gracias a Dios lo realicé hace ya algunos años. Pero, por ejemplo, yo crecí con la idea así como que, no, es que viajar a Europa es así como que nada más para gente de ricos, que tienen mucho dinero y y no es cierto, o sea, hay gente de todo tipo, de todos estratos. Yo conozco amigos que eh, estudiantes con sin mucho dinero se han aventado y se han ido y, y allá ven cómo le hacen y, y salen adelante y, y se la pasan increíble. Entonces, obviamente, es salir de tu zona de confort, es esforzarte. es eh, Si estás en lugares donde no hablan tu idioma, obviamente es buscarle la manera. Hoy ya hay aplicaciones que te traducen, entonces... Por eso digo que ya no es tan difícil, sin embargo, pues sí es, es salirte de tu zona de confort, pero si te lo propones, te aseguro que lo vas a lograr.
1: ¿Y cuáles son los primeros retos y primeras dificultades que presentaste y que identificas cuando empiezas a viajar por primera vez?
0: Pues mira, cuando viajé a hacer mis prácticas eh, fue una situación como fuera de lo común Porque pues, obviamente vas a, a, a un programa que ya está todo planeado Disney es una empresa excelente que se preocupa muchísimo por su personal Entonces Disney de hecho tiene sus propios complejos de apartamentos Donde llegan los chavos de todo el mundo a, a instalarse a, Ahí vives por un verano entero o seis meses o un año Depende del programa que hagas con ellos está padrísimo y pues obviamente ahí este te, ellos te instalan te dan transporte para irte a trabajar te dan pues todas las facilidades no entonces te la ponen fácil ahora hay, hay otras este cuestiones por ejemplo cuando la segunda vez ya de que ya que había terminado mi carrera me ofrecieron un, un contrato de trabajo en en Texas para irme a trabajar a un hotel allá y ahí ya era un poquito diferente. Ya tú tenías que buscarle dónde ibas a vivir, cómo llegar a, ahí a tu destino, cómo moverte en, en la ciudad. Ahí en Texas, este... Necesitas vehículo porque pues las distancias son muy grandes, entonces no es como que te es, es fácil moverte en transporte público. Entonces ya es un poquito más complejo, pero obviamente pues sigue siendo Estados Unidos y tiene muchas facilidades. este Yo aprendí inglés en la escuela, tuve esa fortuna. Entonces, aunque al principio debo decirte que me costaba mucho, incluso tras años de estudiar inglés en la escuela aquí en México, sí. llegando allá y el ya... In, y este, estar inmerso en, en un ambiente de 100% inglés y que de que mis supervisores me hablaban y yo les entendía la mitad de lo que me decían y tenía que estar preguntando, oye, este ¿me puedes decir qué, qué, qué dijo? Porque no entendía todo. Y es un proceso, ¿sabes? O sea, sí son retos, sí 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 te, te tienes que estirar, te tienes que esforzar, pero creo que la es mucho más el, el beneficio, ¿no? O sea, la, la experiencia y todo lo bueno sobrepasó por mucho todas las cuestiones que, que tuve que enfrentar definitivamente.
2: Eh, Daniel, si volvieras a esa eh, primera etapa donde por primera vez sales de tu país, ¿qué harías diferente?
1: O digamos va, eh, que bajando de la, del avión te encuentras a ti mismo de ahorita, ¿qué le dirías a tu y yo de, del pasado que está a punto de entrar a esa aventura, a ese país y cómo se siente?
0: Le diría que se olvidara de los... Que, que, que no se detuviera por los miedos, que aprovechara cada instante, que, que aprovechara cada oportunidad que se presentara y que lo viviera al máximo, cada experiencia al máximo. Muchas veces eh, nos la vivimos un poco angustiados porque no sabemos qué va a pasar, que... Si vamos a encontrar este transporte para llegar o si vamos a, a encontrar una habitación donde, donde llegar a, a, a rentar o lo que sea. O, o si vamos a estar solos porque no conocemos a nadie. Todos esos miedos y esas limitantes que a veces nos detienen, le diría, ¿sabes qué? No tengas miedo. Wow. Y esto aplica para, para todos los aspectos de la vida. ¿Cuántas veces no nos detenemos en lograr algo que queremos por miedo? Por miedos. Entonces, eh, yo he aprendido, y, y no es fácil, ¿eh? o sea, yo sigo luchando con mis miedos todos los días, pero ahora me doy cuenta que el miedo es, es, una, es un instinto que, sir, que, que, que nos ayuda, ¿no? o sea, tiene un propósito, nos, nos sirve para cuidarnos. Tú caminas al lado de un precipicio y sientes miedo porque pues, tu vida está en peligro, entonces tienes que tener cuidado, o, o tienes miedo de de, no sé, caminar al lado de la jaula de los leones. no pues Obviamente hay, hay cuestiones de peligro que, que, que detonan ese, ese sentimiento de miedo. Sin embargo, el miedo no está hecho para hacernos exitosos o para, para ayudarnos a, a prosperar. Esto lo, lo leí en un libro hace, hace tiempo y, y me hizo clic así durísimo. O sea, el, el miedo es una parte de nosotros que tiene un propósito y de, tenemos que que saber cuál es el, el, eh, su propósito, ¿no? Entonces, cuando sabemos que, que el miedo sirve para ciertas cosas y no para otras, entonces ya sabemos que en ciertas ocasiones sí tenemos que tener precaución, tenemos que obviamente que tomar nuestras medidas, pero tenemos que ir dar el, el paso, ¿no? O sea, mucha hay, hay un, un autor que, que me gusta que, que le llama la barrera del miedo. ¿Cuántas veces estamos a punto de... Queremos iniciar un negocio, queremos, okay. no sé, comprar una, una inversión o queremos eh, aventarnos a un viaje o decirle a, a alguien que nos gusta, pero, híjole, nos, detiene la, nos quedamos en esa barrera del miedo y, y no damos el, el siguiente paso. Entonces, esto es algo bien, bien importante. Si, es, si estás seguro de lo que quieres, y aunque no estés completamente seguro, pero si tu corazón te dice que va por ahí y lo quieres... Vence ese, esa barrera, vence ese miedo. Sí, escucha aviéntate. tu
2: intuición y aviéntate siempre. Acuérdate que el miedo no nos debe paralizar. Hay que lanzarnos con todo y miedo. Vámonos, sí, a hacerlo nuestro amigo.
1: <risa> Literal, no, o sea, disfruta ese miedo, siéntelo. Porque justo creo que no, no se tiene esa oportunidad de, 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 de Creo que también hay que disfrutarlo, ¿no? También es parte de y es parte de la experiencia. ¿Cuál es el país que más te gusta? ¿O el que más te haya llenado?
0: Híjole, es una pregunta bien difícil que, que, que me han hecho. Yo creo que cada país tiene su encanto. Y, um, obviamente, pues depende qué, qué, te, qué valoras más, ¿no? Si la comida, el clima, la cultura, la gente. Son muchos factores. Pero la arquitectura. La arquitectura, claro. Y, um, todo lo que ofrece un país son, son muchas cosas. Entonces, hay, hay muchos que, que me gustan. Y, um,
2: si pudieras darnos cinco, por ejemplo, de los que más te gustaron.
0: Fíjate que, bueno, aquí como mexicano, pues me, me identifiqué mucho con, con España por, por la cultura, por el clima, pero la comida, la comida es, es, es extraordinaria.
1: Espectacular.
0: Eh, um, la, lo, las ciudades son hermosas. Eh, Tuve la oportunidad de estar en, en Sevilla, en Granada, en Madrid, en Barcelona, otras cuantas, y, y sí, definitivamente es un país que, que me gusta mucho. ¿Y cómo mucho. te
1: tratan como mexicano?
0: Bien, por lo general, bien. Tengo amigos españoles, les mando un saludo. Eh, y por lo general son muy amables. Eh, obviamente, pues, nunca se puede generalizar, pero... Pero en mi experiencia todo fue todo muy bien, ¿eh? la verdad. es este... ¿Y
2: cómo te trataron las españolas? Ah.
0: ¡Ay, Maru! C como turista, ¿no? O sea, nada, no, bien, bien. Dicen que los, eh, que
1: los en otros países, eh, los extranjeros mexicanos siempre los atraen más que... Son muy atractivos, la... sí, claro. Sí, en, alg en
0: algunos países es, es el caso. Fíjate que, que
1: una de mis metas cuando viajé... Yo, yo, yo creo que hasta el primer país que va a viajar va a ser España. Y, y a mí lo que me entrega mucho, no sé, como que me pica, es el ir a hablar y que te hablen así, hostia, oh, tío, tío, y eso, eso para mí va a ser lo mejor cuando vaya. Pues pronto, pronto y, va hijo, a ser ¿Cuál es eso el siguiente? Bien.
0: Híjole, hay, hay, hay varios, ¿eh? ¿eh? Déjame pensar. De los que causaron así como un impacto que no me esperaba, por ejemplo... Uh, Hungría, es, tiene su capital Budapest, es, es preciosa es uno de los spots que no te mencionan tanto cuando vas a Europa, no es así como el top of mind pero yo lo recomiendo muchísimo eh, también Eslovenia tiene paisajes preciosos, hay un hay una un pueblito que se llama Bled que tiene una isla en, en medio de un lago y un castillo, es, es precioso y su capital Ljubljana también es es hermosa, este, tiene, cuando yo fui, que en, fue en otoño, hacía buen clima, sol, era barato, no sé, todo muy padre, pero pues obviamente no, París, su arquitectura, o sea, en Francia, pues la, el sur de Francia también es padrísimo, Italia, la comida, eh, la gente amigable, este el clima también, buen clima, Grecia con sus, sus ah, playas, sí. sus islas, es precioso. Como que cada país tiene, tiene sus, sus cosas. Turquía. Sí, Turquía. ¿Qué te
2: gustó de Turquía?
0: Fíjate que en Turquía me llamó la atención lo amigable que son las personas. Yo creo que de, to de todo ese viaje que hice en, en Europa y, y algunos países extra como Turquía y, y Marruecos que tuve oportunidad de visitar, eh, la gente en Turquía creo que fue de la más amigable. Obviamente, pues, este eh, sí, la barrera del idioma y todo, pero, pero sí son, son personas de, de muy ¿Solo buen corazón. De inglés, ¿no? Hablan turcos, turcos. Turco, turco.
1: ¿Alguna sí, sí. anécdota chistosa Ajá. que tengas? Sí. Uh,
0: pues algunos me hablaban en turco, pensaban <risas> digo yo tengo el cabello oscuro y, y la barba oscura, entonces como que <risas> algunos sí creían que yo era local.
1: Estuvo, eso, eso estuvo
0: chistoso, pero, pero sí, es, es este experiencias muy padres.
2: Y cu en cuanto a Marruecos, ¿cuál fue tu experiencia?
0: Mira, Marruecos es un país que me, me gustó también, es una cultura muy folclórica. Eh, obviamente muy diferente siendo un país eh, musulmán igual Ajá. que Turquía ahí eh, tengo una anécdota de, de cómo llegué a, a Marruecos fue un poco este, interesante ya que yo tenía planeado mi, viajar creo que llegué a fue un puerto en España al sur no recuerdo ahorita bien el, el nombre pero bueno reservé en línea un, un ferry que, te, que cruza el, el océano ¿no? Y, y te, te baja de Europa a África, a, a Marruecos, a Tánger, que es la ciudad Ajá. que es, es puerto. Entonces yo lo reservé, eh, iba ya tarde, iba, me acuerdo que iba viajando en el tren eh, a, de una de las ciudades de España hacia, hacia el sur, me parece que fue ahí de, de Sevilla, viajé hacia el sur a, al puerto, y me parece que es Tarifa el, el puerto en España. Eh, cuando llego ahí... Bueno, ya te digo, ya iba tarde Entonces reservé el último ferry de la noche Ya era, era tarde, creo que eran las 11, 12 de la noche partía Y bueno, llego al puerto Y pues eh, para mi sorpresa yo, yo me esperaba un puerto ocupado ¿no? O sea, mucha, mucha actividad, mucha gente Y para mi sorpresa Pues está como que ya un poquito solo Ya era un poco tarde Y ya estaban cerradas las, las mayoría, la mayoría de, las, de los mostradores Donde te venden los boletos de, de los ferries y eso y bueno, llego al, a la compañía donde yo había adquirido mi boleto y este, hablo con el, el chico un chico español ahí que me estaba atendiendo y, y me doy cuenta que en la sala de espera nada más había un puñado de personas todas de aspecto pues como árabe entonces este, le pregunto al, al chico español oye, y este son todas las personas que, que van en este ferry y me dice sí y le digo, ¿y, y los españoles no, no viajan mucho? ¿O qué? Me, me dice, ¿los sí, españoles rey. no vamos a, a Marruecos? me quedé así como, ok, wow. bueno, este, pues ya nada, ¿no? Ahí este, me quedo esperando en la salita, pues ya éramos, digamos, unas menos de 15 personas en total, y ya todo cerrado y así, y, y de repente le pregunto, oye, este yo había reservado un hostal ahí en la ciudad de Tánger, que es este, la Medina, le llaman la ciudad antigua, ¿no? Y le pregunto, oye, para llegar de ahí del, del puerto del ferry hacia el hostal, eh, yo había visto que la distancia no era mucha. Y le digo, ¿puedo tomar a, a, esta, a la hora que llegue algún taxi o hay algo disponible de transporte? Y me dice tú vas a llegar al, al puerto B, al que es no exactamente el puerto que estaba al lado de la ciudad, sino a una hora y media de la ciudad. Okay. Y le digo, ok, y para esto ¿Cómo? para esto el trayecto del Teferri era como una hora, hora y media, entonces ya iba a llegar a pasar a la medianoche. Y le digo, bueno, y, y en este caso, o sea, ¿qué, qué opciones hay? No? O sea, ¿cómo me puedo mover allá? Me dice, pues no sé, la única opción sería agarrar un taxi, locales que luego trabajan toda la noche, pero no son muy seguros. Y, y la otra es esperarte a que amanezca y tomas el tren. Y así de, ok. Y, y sí sentí así como por un instante la, el impulso el de mi decir, ¿sabes qué? Ya no voy, me regreso, pero pues ya tenía pagado mi hostal, mi noche hostal y el ferry y todo. Entonces dije, pues cancelo o me voy. Para esto, ten en cuenta que... Me estoy saliendo de la zona de la zona europea. Yo tenía mi, mi chip del teléfono con, con internet de ahí de la zona. Entonces, en cuanto me saliera, ya no iba a tener internet. No hablaba el idioma local, obviamente, pues no, no hablo el idioma de los marroquíes. Y pues no sé, no, no, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces, era una situación un poco inquietante. En ese momento pensé, este pues nadie sabe que, que estoy haciendo esto. Le mandé un mensaje por Watts, creo que a mi papá, y le dice le, le, le escaneé la, el boleto del ferry y se lo mandé así como que, pues por si ya no saben de mí, por lo menos <risa> sepan dónde buscarme <risa> o, 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 dónde, o, dónde, o dónde me vieron por última vez. Y bueno, ya, el punto es que este, abordamos el ferry, éramos un puñado de personas, ya estaba, era de noche totalmente. Eh, me vieron así como extraño, así de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Parece que eran puros marroquíes los que iban, pero bueno, ya subí sin ningún problema. Había una salita de estar, ahí me dormí, agarré mi, mi mochila, la abracé y dije, pues me, me aviento una siesta en lo que llegamos. Para eso vi como que no había ninguna ya tienda ni cafetería abiertas, porque estos ferries ahí este, a veces te venden comida y esto. Ya estaba todo cerrado, pero vi como que abrieron un... un este, un mostrador donde decía algo como migración o documentación, algo así. Pero bueno, ya no le puse mucha, mucha atención, me dormí, estaba cansado y ya dije, pues a ver, en nombre de Dios, ¿no? Entonces llegamos al, al, al puerto ahí en, en Tánger el puerto B para esto. Este es un buen tip para las personas que van a viajar a, a Marruecos desde España. Fíjense que van al puerto correcto. Entonces llego a, a esa ya altas horas de la noche, de la, de la madrugada y, bueno, este, pregunto, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué, ¿qué opciones de taxi? Entonces, ya me dicen, no, pues el, el, el taxi que te lleva hasta la ciudad te cobra como 150 euros o algo así. Y, híjole, yo, yo, yo para esto, pues, como que ya andaba un poquito apretado de dinero y no había contemplado un gasto así. Entonces, dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿lo pago o me espero? Primero dije, estaba, estaba un poco sola la, la terminal, porque para esto llegamos y era completamente oscuro. Y me dice el, el, el único oficial del barco, este no, pues necesitas irte hasta la entrada del puerto para que allá pasan los taxis, ¿no? Y estaba así como, no sé, eran dos kilómetros, algo así. Le digo, okay. ¿y, y cómo llego hasta allá? Y vi que la, las, las personas que iban eh, se salieron del barco. Entonces yo iba tras ellos y me dicen, ¿sabes qué? Nos, enséñame tu, tu sello no de, de, de migración. Y yo así de, pues, no, no tengo sello. Y para esto resulta que el mostrador ese donde decía documentación, ahí le sellaban la entrada para que pudieran ya desembarcar. Y yo como no, como no lo había hecho, me dijeron, no, pues este, tienes que esperar a otro, a un oficial de migración para que te selle, si no, no puedes salir del barco. Y le digo, ¿y, ¿y en cuánto tiempo llega otro oficial? Me dice, como una hora. Y yo así no puede ser, no me está pasando esto a mí. Ajá. Pues ya me tienes ahí, éramos solamente otro, otro, otra persona que se había quedado dormida igual también. que yo y nos quedamos los dos ahí esperando otra una abandono. hora a que llegue el oficial de migración porque para esto ya el, el ferry iba a salir otra vez hacia España. Entonces también pensé, dije, bueno, well, pues me regreso a España o qué hago y dije, no, vamos adelante, vamos a seguir. Entonces ya, esperamos una hora, llega el, el siguiente oficial de inmigración que iba a cubrir al otro para que volviera a zarpar el, el, el ferry, ya me sella mi, mi pasaporte, salgo y para esto ya era ya se habían ido todos los que obviamente habían salido antes que nosotros y, y todo ya cerrado, oscuro, no había nadie. Y desierto ahí el, el, el puerto, ¿no? Entonces este me acerco a un oficial que estaba ahí cuidando como un... un no sé, un vigilante, y así con señas, así de, oye, ¿cómo llego a Tánger, no? Así, Tánger, Tánger. Ya pues me sí, hice, este, y me dice así como, espérate tantito, espérate tantito. Y yo así, de, pues, ¿a qué me espero? No hay nada aquí que hacer, todo está apagado, todo está cerrado. Pues ya, no me quedó otra opción, esperé, y para esto pasaba como una van, y me dice, ve con ellos, así en señas, ¿no? Ve con ellos. Ya, voy hacia la van y les digo, oye, Tánger, ¿no es que...? y yo, sí no sé si estas personas se han de fiar, no sé qué hagan aquí a estas horas de la noche, como que iban a recoger algo ahí este de mercancía y iban para la salida, ¿no? Entonces me dijeron, súbete, te, te llevamos, así, pero pues a señas todo. Ajá. Entonces ya me subo, me eh, avanza hasta donde te revisan la aduana, ¿no? Las mercancías y todo, ya paso paso a aduana, había un par de oficiales todavía en turno. Y había, no sé, tres, cuatro personas ahí en la, en la salita de espera, que ya es donde está el acceso para taxis y lo demás. Entonces, ahí fue cuando me dijeron, el taxi vale 150 euros y si, si quieres es la única opción. Híjole, pues ya no sabía qué hacer. Dije, no, ¿sabes qué? Me la aviento. Soy, estoy chavo, soy aventurero, me aviento aquí hasta las 7 de la mañana. Me traté de acurrucar ahí en una banquita, pero... Ahí te das cuenta que diseñan las ciertas bancas con el único propósito de que no te duermas en ellas. Porque tienen los barandales así como, es, es muy estrecho el espacio en el que te sientas. Entonces, por más que trataba de, de acomodarme así, imposible, imposible dormir. Y bueno, ya me, me pasé ahí como hora y media tratando de dormirme, no podía. Y hasta que ya veo que llega otro puñado de gente, parece que ya había regresado el ferry con más gente, veo, pues así como que dije, a ver cómo le van a hacer estos para irse de aquí, ¿no? Pues a ver qué hago. Entonces ya veo como que unos se acercan y empiezan a caminar, no agarraron los taxis de ahí del, del puerto, sino que empezaron a caminar y caminar. Y dije, este, a ver, lo sigo. Pero obviamente estás saliendo a la carretera y no hay absolutamente nada, está todo oscuro. Sí te da un poco de miedito porque dices, pues aquí qué, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya, pero veo que como se adelantan un poco más a, hacia el camino y había como que un paradero así como no oficial de taxis y ya unos como que se subían así en, 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 en uno y dije pues me espero aquí un rato a ver si llega otro y sí efectivamente llegó otro y le pregunté oye Tánger cuánto, ¿no? Ya para esto yo ya había cambiado ahí un poco de, de, este, de dinero en efectivo y, y ya me dijeron este, 80 o 100 euros, no me acuerdo y dije ya, sabes que me voy. Llegamos para no hacerte la tan larga, llegamos este fue un trayecto como de sí, como de una hora, cerca de una hora. Llegamos a la ciudad, entramos ahí a la ciudad antigua, que es una ciudad de estas que todavía están tienen su, su barda, como las hacían antes uh -huh. para proteger la, los puertos de los ataques. Así muy histórico y pero bueno, totalmente de noche, vacío. Eh, entra el taxi y me dice, "¿Sabes qué? Hasta aquí en, llego porque ya ahí ya no hay acceso para carros, pues aquí te quedas, ¿no?" y pues estamos hablando de, que no sé, tres de la mañana, ahí en la noche, y digo, ok, gracias, y ya con mi, con lo que guardé del mapa que llevaba, pues tratando de llegar ahí a encontrar al hostal, tuve la fortuna de encontrar ahí a un, a un, un oficial, un policía, que estaba ahí como de velador, y le digo, oye, este le enseñé la foto del hostal, voy aquí, ¿para dónde, no?, y ya como que me dice, y en esto van pasando unos dos chavos, no sé, no sé, ahí venían como que muy contentos, no sé si de fiesta o qué, allá no, no venden alcohol. Pero bueno, iban pasando y les dice el oficial oye, le puedes enseñar cómo llegar acá. Entonces ya entramos a la Medina, que es la ciudad este, antigua. Y te lo juro que son así como pasadizos y Ajá. calles, pues, no de lo más bonitas y cuidadas, gente durmiendo en la calle y algunas wow. un poco sucias. Entonces, pues, son estas, estos momentos en los que sí sientes así como el miedito de, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, me voy a regresar a España.
1: ¿Dónde comí? Oh, ¡Qué experiencia! No, 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 no está,
0: está, está, está cañón. Y bueno, gracias a Dios ya, bueno, tocamos puerta en dos hostales que no eran, y al final ya llegamos al, al, al que yo había reservado. Todavía estaban despiertos, me abrieron y, y, y al final pues todo salió bien, ¿no? Entonces este sí son momentos en los que pues, si te avientas tú solo y así, pues te lo vas a enfrentar en algún momento. y Pero bueno, pues hay que ser precavido. Yo tuve la, la, la fortuna de que todo me, me fue bien. Pero pues sí, sí hay que tener cuidado porque pues puede haber situaciones, pero qué valiente,
2: wow. no, Manu? no arriesgarse en medio de la noche, no, ¿En otro país pues no cualquiera lo hace, ¿Sí? wow, Daniel, pero sí hay que tener muchas precauciones eh, y sobre todo viajando a eso, a ese
1: tipo de países.
0: Sí, sí, así es.
1: ¿Cuáles son los consejos que le darías a alguien que quiere que, que va a viajar por primera vez?
0: Mira, número uno que si realmente quieren hacerlo que se lo propongan no tomen la decisión porque una vez que tomen la decisión y sea en serio las probabilidades de que realmente lo hagan van a ser mucho mayores entonces ya que tomaron la decisión de hacerlo tracen un plan de a ver cómo lo, lo van a realizar de dónde van a sacar el dinero si tienen que ahorrar tanto por tanto tiempo planeen más o menos cómo lo cómo van a hacer qué, qué tienen que hacer si tienen que no sé, sacar el dinero de algún lado, ponerse a trabajar en otra cosa o buscar alguna fuente de alternativa, no sé, ser creativos, hacer que suceda, ya que tengan más o menos este un plan para eso, también planeen su viaje, investiguen, aprendan un poco del destino donde van a ir. Eh, vital, si, eso es vital Si uh -huh. pueden, eh, pregunten a sus contactos conocidos Si les pueden dar tips O en las agencias de viaje Oye, voy aquí, cómo me muevo eh, Qué me recomiendas para llegar Obviamente hay muchos estilos diferentes de viaje Hay quienes viajan pues con muchas comodidades A hoteles eh, de buen nivel Van a restaurantes Y pues para eso pues sí se recomienda más Como alguna agencia o algo Pero bueno, si, eres, si traes un presupuesto más bajo Y quieres hacerlo todo tú Mira, yo te recomiendo si no quieres gastar tanto y tienes tú la disponibilidad de, de invertirle tiempo a investigar y esto, tú reserva tus boletos de avión, eh, tú reserva tus hoteles, porque si lo haces tú, te va a salir más barato que si lo haces obviamente con, con una agencia.
1: ¿Cuáles son los gastos básicos?
0: Los gastos básicos sería obviamente el transporte, el hospedaje. El hospedaje te lo puedes ahorrar porque puedes en la calle. no tanto en la calle, <risa> pero por ejemplo hay aplicaciones como Couchsurfing donde puedes buscar algún anfitrión que te deje quedarte en su ah, casa, okay. en su sofá, por uh -huh. una noche o dos o tres. Pero
1: tienes que hacer eh, algo.
0: ¿no? Tienes que crear una cuenta y pues no, no esperan algo de ti, pero pues es, es, es este... Bueno, que, no sé, les lleves algo, pues algo o, o les hagas de comer.
2: Qué interesante. Sí,
0: o sea, por eso te decía que hay muchas herramientas. Entonces, eh, igual si no quieres así como quedarte en la casa de alguien, pues a lo mejor este busca un hostal. Los un hostales Airbnb, son ¿qué
2: tan recomendable?
0: Los Airbnbs, sí, obviamente son una buena opción. Son un poco más caros, obviamente, que, que un hostal. Y dependiendo de la ciudad o el, el lugar a donde vayas, eh, pero sí, sí, son una opción. Digamos,
1: estaría... El, ¿Cómo es o La app que dijiste
0: Couchsurfing
1: Couchsurfing Hostal
0: Después sería como Hotel el, Bueno Airbnb, Airbnb Y hotel ¿no? Hotel Así es Que mira Un tip que te puedo dar es Si estás buscando hospedaje Búscalo primero en aplicaciones como Booking.com O Kayak Así De las de estas aplicaciones grandes Y ya que encuentres No sé Esto no les va a gustar a las agencias uh -huh. Pero Es un buen tip Ya que encuentres un lugar que te gusta Busca directamente en internet la página web del hotel y si te vas directamente con el hotel te sale más barato. Ok.
2: Ok, muy buenos tips.
0: Eh, Igual para vuelos, pues a, 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 agárrate un, un buscador de vuelos. Okay. Eh, ahorita Google ya eso lo hace. De los
1: vuelos redondos son. ¿Cómo sería
0: mejor? Mira, el tema de los vuelos, eh, hay, hay personas que dicen que es más barato si los reservas a cierta hora de la noche o cierto día o cierta temporada. Siempre va a ser, lo que sí te puedo decir es que siempre va a ser más barato si lo reservas con tiempo. Y si eres flexible, por ejemplo, tú puedes poner ahí buscadores como Skyscanner o incluso en Google, eh, el buscador de viajes de Google, si tú le pones, voy, salgo de esta ciudad, de Ciudad de México y soy flexible, ahí te dice, ok, puedes ir a volar a estas ciudades y le pones por el menor al mayor precio, entonces ahí te va diciendo, ¿no? Y luego te, te das unas sorpresas porque luego si eres flexible en tus tiempos, pues puedes pues, encontrar boletos a Europa súper baratos, no sé, la ida en, en menos de 10 mil, entonces pues hay, hay oportunidades, hay que que hay que buscarle, ¿no? Entonces, sí, sí, si sí te aconsejo que le busques un poquito en Internet cuáles son las mejores apps para, para volar, para quedarte en hospedaje y, y agarre, busques también tips de, de viaje en YouTube. Hay, hay muchas maneras de, de ahorrar.
2: Eh, por ejemplo, también es diferente si sales de la Ciudad de México o si sales, por ejemplo, de Cancún o si sales de otras ciudades.
0: Sí, así es. Eh, por eso digo que lo mejor es ser un poquito flexible y, por ejemplo, buscar, ok, si tienes la, la opción de que, por ejemplo, estás en el centro del país y puedes buscar el vuelo, cuánto cuesta desde Ciudad de México. Y ya que tienes una idea, busca también cuánto cuesta desde otros aeropuertos alternos. Por ejemplo, en México, como bien dices, Cancún es uno de los aeropuertos más transitados. Uh -huh. Entonces, tiene vuelos a muchos destinos y algunos son baratos. Entonces, ese es un buen punto para para salir.
1: Yo creo que el vuelo de aquí a Cancún te sale más caro que el propio. Fíjate no, que no hay no. aerolíneas
0: de bajo costo que te puede salir muy económico, uh -huh. depende cuándo lo compres. Entonces. Un tip salir? es, por
2: ejemplo, si buscas, como decía Daniel, perdón, martes, jueves en Ajá. la noche, después de las 11, 12 de la noche, llegas a encontrar este, muy buenas ofertas porque, por ejemplo, en los aviones, a lo mejor hay, hay un par de asientos solos ya uh -huh. y esos ya los dan a excelente precio. ¿Sí? Entonces, ese es un buen tip.
0: Si lo buscas con tiempo, sí, sí te puede salir bien. Y uh -huh. obviamente,
1: ¿cuáles son los requisitos para poder viajar a otro país?
0: Pues mira, cada país tiene sus propios requisitos. Eh, obviamente, lo, lo esencial es tu pasaporte y ya de ahí checar en cada país si te piden visa, si necesitas solamente un permiso de viaje... Eh, por ejemplo, Canadá, ahorita que no, no está solicitando visa para mexicanos, te solicita una visa electrónica que te metes a, a internet y en te cuesta creo que 40 o 50 dólares y en el mismo día te la, te la prueba no dependiendo de tu, tu perfil, pero por lo general es, es muy fácil y rápido.
1: Justamente. Y, y ya cuando tienes todas estas herramientas, ya lo juntaste, ¿qué es qué más preferi preferible? O sea... Por, por ejemplo, a mí me cae, ca tengo la duda de si existes de los vuelos redondos, ¿no? Pero digamos, si alguien quiere hacer lo que tú hiciste de ir por Europa llegar a un destino, irse a, no sé, a Marruecos, a ¿te fuiste? Sí, sí, le voy a pensar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso?
0: Mira, ahí, por ejemplo, yo ya sabía que iba a ir tres meses de viaje de mochilazo a Europa, ¿no? Y que en esos tres meses yo me iba a mover por todos lados y e iba a conocer tanto como pudiera. Entonces lo que hice fue, encontré un vuelo desde Cancún a Londres y ese sí lo compré redondo. Y te voy a decir por qué. Es, es importante, sobre todo cuando viajas así a países de, de primer mundo, que demuestres que vas a regresar a tu mm. país de origen. Entonces, para ellos es importante que vean que tú, si vas de viaje eh, como turista, mm que te traes un itinerario, que traes más o menos idea de dónde te vas a quedar, de cuánto vas a gastar, que demuestres que traes eh, dinero para gastar y que traes un vuelo de regreso. Eso es bien importante para muchos países, te lo van a pedir. Si tú llegas nada más con un vuelo de ida y les dices, me voy a quedar dos, meses, dos semanas o tal vez un mes, a los oficiales de migración no les gusta que traigas planes ambiguos. O sea, ellos quieren saber, ok, vienes por un mes, traes tanto dinero, te vas a quedar en este de hostales, vas a viajar a dos países y te regresas, ok. Pero si les dices, pues no sé, voy a improvisar y así, aunque yo, por ejemplo, improvisé, sí, sí traía mi vuelo redondo y, y sobre todo en, en Londres, en Inglaterra, sí se ponen un poco estrictos. Entonces te van a decir, a ver, este, enséñame tus tu reservaciones y tu, tu cuánto uh -huh. traes de dinero y así. Entonces, sí es importante que traigas bien definido. O sea, literal,
1: ¿te ¿enseñas la cuenta?
0: Eh, oh. Llevas estados de cuenta No me lo llevaron a pedir Me preguntaron cuánto de dinero llevaba Este, yo, Pero sí ve preparado con tus estados de cuenta este, Reservaciones que hayas hecho Si llevas no, con número de, de conocidos que vivan allá Que te vayan a dar hospedaje Todo eso lleva lo impreso para que lo enseñes En migración sí uh -huh. es bien importante que demuestres este que, Cuál es tu plan y cuándo te vas a regresar
2: Que uh -huh. no tienes la intención de quedarte en el país
0: Así es, uh -huh. Así es.
2: No oficialmente ¿Verdad? Eso les da seguridad a ellos porque ya tienen muchos migrantes de otros países, de África, ¿no?
0: Sí, así es. Y sobre todo, bueno, ellos ya saben de qué países este es más propenso a que vayan y, y trabajen sin con una visa de turista o de que se queden más tiempo del que deben. Entonces, por eso es que, pues, este sí te lo van a preguntar.
1: Súper bien, Dani. Ahora sí vamos a pasar a la última sección, a la sección de preguntas con mi buen host, eh, Maru Suárez. ¿Estás listo, Dani?
0: Sí, adelante.
1: ¿Cuál uh. crees que ha sido el mayor reto que has encontrado al viajar a otros países?
0: Pues mira, al principio yo creo que te pondría dos. El principio es el idioma y esto fue como te comentaba hace rato al irme a Estados Unidos dices inglés, ¿no? Pues ya estudiaste inglés, ya ya, sí. ya lo hablas y así. Pero ya cuando empiezas a hablar por primera vez con los, con los, 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 los que hablan este, de nacimiento, pues ya es otro acento, hablan rápido. y Entonces, ese sí fue como un, un reto al principio. Y el otro sería, pues, eh, tienes que, si vas a un lugar que nunca has estado antes, donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma, pues tienes que investigarte todo desde antes e improvisar. A veces te va a tocar improvisar. A veces, este, pues, me pasó que que llevaba reservaciones para una noche o dos máximo adelante y ya después ya no sabía qué hacer y luego no encontraba dónde quedarme, pero pues para eso pues traes recursos, ¿no? O sea, que okay, si no le escribo a un amigo a Coach Cat Surfing o veo hostales o veo Airbnbs, o sea, como que traes tráete una lista de recursos que puedas utilizar para pues no terminar durmiendo en la calle.
2: Súper <risa> bien. Um, una pregunta que yo te, te hago es que tú que has trabajado en tres países diferentes, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los atributos que buscan y valoran los extranjeros en los mexicanos para los, los, los que quieran trabajar en otro país?
0: Claro que sí. Eh, esto no lo había comentado y para que sepan, pues yo ahorita radico en Canadá. Ya llevo ahí viviendo cuatro años. Y bueno, teniendo la experiencia de, de vivir y trabajar ahí en Estados Unidos. Eh, puedo decir que algo que ellos saben y, y reconocen de los mexicanos es que somos traba buenos trabajadores. O sea, somos dedicados, trabajan fuerte y no se quejan tanto como los mismos locales. ¿no? Eh, esto por lo general es en, en trabajos así, este, pues de, les llaman entry level, que cuando vas y trabajas en un restaurante o o no sé, en, un, en, en la construcción o cosas así donde por lo general ves este, inmigrantes trabajando, pues sí, reconocen a los mexicanos, de entre muchos otros, de que son buenos trabajadores.
2: Y además tienen ciertos dones y talentos.
0: somos Sí, reconocen que el mexicano es creativo, que es este que le echa ganas, que trabaja duro y, y que va a salir adelante. O sea... No quiero decir este, manchar a ninguna otra cultura ni raza pero o nacionalidad, pero sí saben que, que los mexicanos pues van a echarle ganas. Por lo general, ¿eh? siempre hay excepciones, pero bueno, algo que, que sí se sabe de la de los mexicanos es que son chambeadores y, y van a echarle ganas y a salir adelante. Súper bien.
1: Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la lección más grande que has aprendido en tu vida en viajar?
0: Yo diría aventarme a pesar del miedo y a pesar de, de las incertidumbres. Tomar el riesgo, obviamente medido. Y, pues, si lo quieres, hazlo.
2: Muy bien, Daniel. Pues, ¿alguna otra cuestión que quisieras tú agregar? ¿Algún tip?
0: Pues, miren, el, el viajar definitivamente es algo que te cambia la perspectiva. Eh, tú te das cuenta cuando platicas con alguien que ya ha viajado por otros países, que conoce otras culturas, por lo general son de mente abierta eh, y sí, sí te aporta muchos, muchas este, ventajas. Yo le diría a todos los que están escuchando este podcast y, y han soñado con, con hacer un viaje, con, con salir y conocer el mundo, definitivamente háganlo. O sea... Y no por la cuestión de, no importa el mañana, eh, a la goma, manden a la goma su trabajo y, y, y háganlo. <risa> pero un poco sí. O sea, y les voy a decir por qué. Yo soy el primero que está en contra de malgastar el dinero. Yo soy apasionado la, del tema de las finanzas personales. Y, de hecho, escribí un libro de finanzas personales. Entonces, yo soy muy, muy consciente de cuando se tiene una meta. Por ejemplo, quieres comprarte tu primer carro o tu primer casa y, tiene, y estás enfocado en esa meta adelante, enfócate en eso ahorra para lo que estás ahorrando y no veas otras cosas pero si ahorita, por ejemplo, traes la inquietud como dices tú, el bichito de viajar eh, es un sueño que traes quieres ir a un país que, que, te, que te llama la atención así durísimo, una, una ciudad que te encanta que, que siempre has querido ir pues decir como te decía antes, toma la decisión de hacerlo, ponte una fecha límite y planealo y ahora sí, haz de esta tu meta Enfócate en ella Haz lo que tengas que hacer Para cumplirla Y hazla Porque Sí el, el ahorrar está bien El crear un patrimonio Pero también Hay que vivir la vida O sea Si uno claro. se la pasa ahorrando Y, y posponiendo ¿Sabes? Muchos, muchas veces posponemos No, es que sí voy a hacer Ese viaje algún día No, es que El próximo año Es el bueno ¿no? es que Elimina el mañana Elimina el mañana Y si es algo que quieres hacerlo Propóntelo Ponle fecha y enfócate en eso. Y sí, viajar, te lo recomiendo muchísimo. Es de las mejores inversiones como experiencias de vida. Hazlo. Por lo menos una vez en la vida, hazlo. Si tienes oportunidad de hacerlo más, de ir a más lugares, hazlo. Ese sería mi consejo.
2: ¿Bendecirías tú las experiencias tanto positivas como las que pudiéramos decir en un momento que fueron negativas?
0: Definitivamente. Toda experiencia pues trae trae la semilla del, del aprendizaje, ¿no? La, la semilla del, 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 del... ¿Cómo decirlo? Pues sí. Cada experiencia trae un aprendizaje en sí misma. Entonces, sean buenas o malas, sobre todo las malas, va a haber algo definitivamente que aprender. A lo mejor no ser tan confiado, a lo mejor poner más atención, ¿sabes? O sea, siempre va a haber algo que vas a decir, ok, esto me pasó pero no lo maldigas como que trata de ver lo positivo, pues tipo, aunque duela. Deja. Sí, aunque duela, siempre va a haber algún aprendizaje que, que llevarse.
2: Definitivamente, siempre va a haber de las experiencias que no nos gustan, un crecimiento y un aprendizaje. Pues por mi parte serían todas las, las preguntas y agradezco tu presencia, Daniel. Ha sido un placer platicar contigo. Y a ver si aquí nuestro amigo femiliano tiene algo más por su parte.
1: Muchísimas gracias, Maru. ¿Dónde te podemos encontrar próximamente? ¿Dónde vas a estar para todas esas personas que quieran viajar y se quieran contactar contigo para que les dé Steve, para que te vean? ¿Dónde?
0: Claro que sí, miren, te puedo, les puedo dejar mi Instagram. Me pueden seguir como daniel-travelmx Ahí este, pues pueden contactarme, pueden pedirme algún consejo y con mucho gusto. Y se los puedo, ¿no? Bien,
1: Dani, te agradezco eh, el espacio, el tiempo que nos diste muchísimas cosas, muchísimas herramientas para las personas que van a viajar. Estoy seguro que alguien le va a ayudar, empezando por mí,
0: porque ya mañana no me voy. ¿no? Ah, sí, <risa> va. nos, vamos
2: nos vamos este año de, de pero, viaje. Pero ya lo
0: decimos. Seguramente. Lo Vas decido. a tomar la decisión pronto.
1: Voy a tomar la decisión de viajar y obviamente aprovechar todo. Entonces, de verdad te agradezco que estés aquí. Eh, ha, ti, sido ha, sido ha sido un placer, ha sido un placer
2: tenerte y todo lo que nos has compartido. Seguramente va a haber una semilla en alguien que va a quedar y que va a explotar el día de mañana y va a andar viajando por ahí.
1: Así que todos recordemos que proximidad es poder.
2: Así es, proximidad es poder. Y recuerden, siempre que su vida fluya hacia la luz.
0: Así es, yo les agradezco muchísimo por este espacio. Me despido. Gracias nos vemos, nos próxima.
2: vemos, chao <ríe>